0: La red Le Informa. Saludos
1: Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es martes 23 de mayo del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red de Informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Les acompaña a esta hora de la tarde José Raúl Arriaga y a esta hora pasamos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red. Que son Cumbre en el 1470M y 106.3 FM cubriendo el centro norte y la zona metropolitana. Éxitos 1530 y la nueva 98.3 FM que desde Utuado y Arecibo cubren la zona de la montaña y el norte noroeste del país. El 1480 desde Fajardo cubriendo todo el noreste de Puerto Rico. Radio Grito desde el 1200 AM en Lares 93.3 FM Aguadilla y 92.1 HD4 en la zona de Mayagüez. X61 cubriendo. Todo el sureste de Tepatillas por el 610 AM y 94.3 FM y Red 93 en el 93.7 FM en Moca y Aguada. www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 23 de mayo. Se desahoga el alcalde de Arecibo, Tito Ramírez. Niega ser un maltratante de mujeres, un homofóbico y un indisciplinado. Políticamente hablando, como se trató de insinuar tras un contenido de chat, en donde aparece haciendo expresiones fuertes. De paso se defiende de aquellos que lo han tildado hasta de borrachón y narcotraficante. La entrevista en esta edición también el alcalde dice... Que se sintió abandonado por la asociación de alcaldes cuando el FEI y Ética Gubernamental trataron de acusarlo. Partido Popular buscará que se aprueben enmiendas al código electoral para, según ellos, evitar que el Partido Nuevo Progresista controle la Comisión Estatal de Elecciones. Inicia proceso para descentralizar la administración de las escuelas públicas y la educación del país. Hoy hablamos en vivo tanto con el Secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, como con el Jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Juan Carlos Blanco. A ley de semanas para que entre en vigor el llamado marbete electrónico para los vehículos. También se confirma que se mueven las fichas para que la renovación del seguro compulsorio sea vía electrónica. Tres muertos en accidente en carretera 106 de Mayagüez. Muere peatón arrollado esta madrugada por conductor que se fue a la huida en carretera de Toabaja. En condición de cuidado, hombre al que le dieron tremenda golpiza en el residencial Sierra Verdecía de Ciales. De hecho, también un joven de Ciales que había sido herido de bala en las cabalgatas en Islote de Arecibo, falleció en la noche de ayer. Desconocidos escalan el puma del barrio Percha de Morovis, cargan con miles de dólares en efectivo y mercancía. Se llevan 16 mil dólares en efectivo de un vehículo estacionado en la estación Puma de Gurabo. Acusan a maestro por alegadamente abusar de dos estudiantes en Vega Baja y acusan a sexagenario por entrarle a sombrillazos a una sexagenaria en medio de una discusión en Guaynabo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias declaraciones que han corrido todos estos días las redes sociales colocan al alcalde de Arecibo Tito Ramírez no solamente arremetiendo contra líderes del Partido Popular Democrático entre ellos el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández en medio de lo que fue la primaria la presidencia sino que hace unos comentarios de determinada persona que de hecho pudimos identificar que era un seguidor precisamente de Luis Javier Hernández que muchos calificaron de corte homofóbico. Pero señores, me parece que llegó el momento de que nosotros en la red le pongamos el cascabel al gato y la moneda tiene dos caras. Vamos a hablar esta hora de la tarde en vivo con el alcalde de Arecibo, Tito Ramírez. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Saludos, saludos. yo no lo bendiga y, y saludos a
1: todo todos. Y gracias por compartir con nosotros, alcalde. Eh, para evitar especulaciones evitar que saquen audios de contexto, a mí me gustaría que usted nos dijera qué fue lo que verdaderamente quiso decir con lo que se escuchó en el audio que ha estado en las redes sociales
2: primeramente eh, le doy la gracia a usted para eh, aclarar ese asunto que está cogiendo eh, por todos los canales de televisión y radio en todo Puerto Rico donde eh Prácticamente están adjudicando una persona mías eh, para un solo lado sin escuchar la otra parte, que es sumamente importante no escuchar. Por eso es que el juez escucha las dos partes para entonces determinar quién tiene razón y quién no la tiene. Y En este caso, pues, ya me ha juzgado sin oír la versión mía. Eh, yo le estoy respondiendo, número uno es una conversación privada Que yo entendía que era entre po populares Y número dos, eh, estoy respondiendo a unos ataques que me está haciendo el señor DJ Hacia mi persona, donde metirlas de bojachón, que yo no tomo Donde metirlas de pillo, que le yo, yo nunca me he robado nada Donde metidas metida de narcotraficante y de drogadicto eso fue por mi por ven coge sangre y eso me dio coraje y eso fue la noche del evento de las
1: votaciones por la
2: presidencia del partido
1: perdone que le interrumpa eso... al al alcalde Alcalde, perdone que le interrumpa hay dos cosas aquí número uno para que la gente sepa de quién estamos hablando quién es bj es la primera pregunta y la segunda alcalde la política ha llegado tan baja en Arecibo que que lo están tildando ustedes narcotraficantes y de todas esas cosas
2: en el equipo ha llegado super a mi me ha tratado de hacer daño por todos los por todos los medios, me ha metido a a justicia, me ha metido eh, a fiscal especial, me han metido a contrador, me ha metido a, a, a ética, ¿qué no ha hecho, ¿qué no han hecho los amigos del pnp para evitar mi candidatura en el recibo y específicamente el representante por el Distrito 14, Memo González, porque sabe que tiene afiliación a la alcaldía y sabe eh, que con este servidor los numeritos están por debajo de lo que quisiera que tuviera. ¿Tanto
1: miedo le y tiene? Por eso él, ¿Tanto miedo le tiene? Eh,
2: por eso es, hay un refrán que dice que eh, a, un, a un algo cuando tiene fruto que se le tira, no cuando no tiene fruto. Y eso es lo que está pasando con mi persona. Han tratado de sacar de contento una frase que yo le dije a una persona donde me está ofendiendo a mí, porque, gracias Dios, ni bebo. Ni fumo, ni uso droga, ni, ni, ni cosas por el estilo. Y yo simplemente lo que di a él que si hiciera la prueba de dopaje conmigo, que yo se la pagaba la de pelo. Y también, se, el, eso mismo, se lo dije al representante del distrito 14, José Nemo González: vamos a hacernos la prueba de dopaje. Y, y, y así después lo sabe quién es quién. Yo creo que lo, lo, lo más sabio, lo mejor para pa despejar dudas en el pueblo es eh, que usa sustancia cultural -like, y no la usa. Y eso yo me presento, se lo, se lo ha dicho al representante, lo ha aceptado y ha ignorado eh, eh, mi propuesta, igual que lo he hecho con BJ y eh, se pues, he echó para atrás para atrás y entonces hay que yo lo, lo digo, que se quite los pantalones y se pone la falda, pero no, no estoy en contra de las personas del ambiente, porque yo tengo familiares del ambiente y adicional casi todos los ayudantes míos de confianza que yo nombré son del ambiente.
1: Para que, para entender un poquito <risa> el comentario privado como ah, bueno, cualquier yo, ser humano ah, bueno. lo puede hacer a una persona que lo ofendió usted primero,
2: exacto a una persona específica no se puede generalizar cuando uno está hablándole a una persona específica no a universo de los demás y entonces eh, eh, la prensa se ha dedicado a querer a querer eh, eh, poner eh, palabras en mi boca Como que yo ni quiero saber De las personas del ambiente Ni quiero saber de las mujeres Cuando estoy en seco Que yo toda la vida de ¿Entiendes? El representante de ayer Se mandó en toda la oportunidad Que pública De decir que yo Eh, eh Maltrato a las mujeres, que me busque a mí una mujer que se haya quejado de mí de maltrato, sea de la forma que sea. Sin embargo, es sí maltrato a las mujeres. Cuando quería aprobar una ley para meter presa a la mujer por 25 años por abortar. Por abortar. Es si sí, maltrato, sí, maltrato a las mujeres cuando muevo de la capital en el Coliseo Caiguina una dama que estaba embarazada estaba sentada en la silla de y él la sacó de mala forma. Eso me trato a mujeres. Así que eh, quiere coer en una situación donde una conversación de un individuo y yo entendiendo que eso iba a salir a dar un sí,
1: es que Y de la misma manera que cualquier persona tiene en en su carácter privado puede hacer el comentario que quiera. alcaldes pero sobre el Partido Popular Democrático, obviamente usted como líder político tiene derecho a apoyar a quien usted crea para la presidencia del partido y usted lo hizo público y usted también tiene derecho a reaccionar al que obviamente eh, las reacciones que uno tiene naturalmente sobre el que perdió, pero pero el que se esté tratando de, de tildar de tal vez eh, indisciplinado dentro del Partido Popular por meramente hacer un comentario eh, sobre que ganó el que usted prefería y perdió el que debía perder.
2: Lo que pasa es lo siguiente, cuando yo hago el comentario, eso fue el domingo día de la votación, uh -huh. donde el, el compañero alcalde de Vidal, ya se estaba programando presidente del partido, e inclusive ya eh, hasta una conferencia de prensa eh, había hecho. Eh, donde estaba adelante por 20 votos, cuando faltaban mil y pico votos de contar y faltaban eh, eh, seis o nueve maletines de abril. O sea, no era momento para programar victoria cuando apenas estaba adelante por 20 votos. Y entonces, eh, eh, en ese juego de, 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 de ese evento, él me ofende en el plano personal a mí, y ahí que yo me descargo porque por mi por mi pena coge sangre, ¿me entiendes? no me puedo quedar callado que y y le digo lo que le dije y por eso es que sale la grabación pero como yo entendía que era una conversación privada entre él y yo y lo que estamos en el chat porque es un chat del Partido Popular. Uh -huh. Yo entendía que eso se iba a ahí. Inclusive, no
1: a inclusive un chat en donde también el actual presidente del Partido Popular Democrático era parte del chat. La pregunta, la, yo creo que lo que le debo preguntar a esta hora de la tarde es lo siguiente. Lección aprendida. Porque aquí parece que... que o sea, usted viene de un, de un mundo en donde la palabra de caballero vale mucho pero en la política usted sabe, usted sabe que en la política ocurre de todo. ¿Qué aprendió usted de todo esto? O sea, en cuanto a la confiar en las personas, en cuanto a lo que pueden ser conversaciones privadas, ¿cuál fue la lección aprendida como alcalde? Bueno,
2: la lección aprendida es dos cosas. Primero, obviamente, no confiar en nadie y no estar en ningún chat que tenga que ver con política. Yo de inmediato me salí de todo lo que incluyendo, ya que tenemos los alcaldes con la asociación de alcaldes. En todo me salí para que no haya ninguna expresión en mía en ninguna dirección. E inclusive, después que se coge el ganador, las expresiones mías en, mía, en chale, la pueden buscar es que lo tengan. De unificar el partido, de fortalecer el partido para llevarlo a truco grande en 2024 no fue de seguir tirando leña al fuego sin embargo si usted busca las expresiones después de juramentar el nuevo presidente esa de Villay es echarle fuego leña a fuego constantemente y hablar malo del presidente y ese señor ofendió a Tito Colorado ofendió a Charlie Delgado ofendió a Jesús Manuel ofendió un sinnúmero de, de de líder de este partido, pero fíjese, todo el mundo fíjese. Eh, eh, lo sabe y se quedan callados. Yo sí. no, no me pude quedar callado.
1: Fíjese, me, trae trae algo,
2: que
1: me... me trae algo interesante y para que sintoniza tarde, hablamos con el alcalde de Arecibo, Tito Ramírez, alcalde. Eh, Luis Javier Hernández sigue siendo el presidente de la Asociación de Alcaldes y usted sabe que es la organización que agrupa a los alcaldes populares. Obviamente tomando es en profe tomando en consideración las diferencias que han habido precisamente por esos comentarios que hizo el alcalde de Villalba, que usted entiende que fueron ofensivos, ¿usted va a seguir siendo parte de la asociación?
2: Bueno, yo, yo le, digo, le digo con cuando yo gané eh, yo no quería entrar a la asociación porque no creo no creo en eh, ninguno ni, ni, no creo ni la ni la Asociación ni creo en la federación. Yo creo que esos son organismos que le sacan chavo a uno porque la, la de ahí es, eh, 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 es bastante grande lo que hay que pagar por pertenecer a ella. Y yo entiendo que yo no le, le veo beneficio sino para unos pocos, no para eh, 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 el total de los alcaldes que agrupa cada organización. Yo creo que eso es cuando... Y, y, y quedó comp comprobado cuando a mí me 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 nombran el rey, busque en ESECO qué hizo la asociación de alcaldes por este servidor o cualquier otro compañero de alcaldes ah, en la defensa mía. Ni tan siquiera se expresaron para decir que eh, en, en Puerto Rico se eh, asume... Eh, eh, que uno es inocente hasta tanto contribuyó en un no solo pueblo, ni tan siquiera para expresarse en esa dirección. Quiere decir que no vale la pena estar ni la asociación, por lo menos en la en la federación, ellos se defienden. Lo puede ver eh, eh, la persona que la hace culpable y ellos siguen defendiendo. En, en, en el Partido Popular no es así. Eh, eh, cae un compañero de gracia. Y le huyen, le huyen como el diablo. ¿Me entiendes? Y eso no puede ser así. Pues, entonces, ¿de qué estamos hablando? Al... Si uno pertenece a una organización, es para defender los miembros de esa organización, no para pa quedarse callado. Sí. Y máxime cuando yo entendiera que yo iba a prevalecer, como, como pasó, gracias al Señor, sí. eh, no buscaba eh, para este servidor. ¿Me entiendes?
1: se sintió de alguna manera eh, poco apoyado abandonado. por sus padres abandonado sí.
2: abandonado total abandonado total de, de, de lo que se llama asociación de alcalde. abandonado total
1: y precisamente
2: Esa la, 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 la o
1: y eso es lo y eso y eso es lo que explicaría las expresiones que usted hizo en el chat de que Usted no necesita de San Juan ni de otros pueblos para ganar Arecibo, precisamente porque si sí le toca, si sí lo abandonaron usted, pues obviamente usted tiene sus electores en Arecibo, que son los que le dan el voto y los que lo respaldan.
2: Los que votan por mí son la gente que vive en Arecibo, Correcto. No, no son la gente que vive en San Juan, vamos a por ahí número dos, los número dos, yo cogí una campaña donde se capé no tan en un pueblo sino un distrito que hacía más de 20 años no se ganaba,
0: awesome.
2: un, un, un pueblo donde se había perdido por cerca de diecinueve mil votos y yo gané cerca de nueve mil votos, un pueblo donde San Juan, San Juan y dígase el candidato que es mi amigo, mi amigo ahora vive en el Charlie Delgado, eh, prácticamente no hizo campaña de adhesivo, que vino una sola vez cuando fue eh, candidato oficial del partido. Y aún así, agresivo la gobernación se perdía por ocho y 10 mil votos. Charlie perdió por pues, 600 y pico votos en adhesivo, sin hacer campaña en adhesivo. Y si hubiese hecho campaña en adhesivo, Charlie agarra en adhesivo. Y aún así, pues este servidor prevalece que decir que esas esa situaciones me lleva a mí a pensar que yo no necesito de San Juan para yo ser electo en Arrecibo, yo necesito de la gente de Arrecibo, de todos los partidos políticos que yo necesito, primeramente de la bendición de Dios, porque el que quita y con el coneje es Dios, vamos a empezar por ahí Seguro. y después de Dios, después de Dios, pues la gente que vive y votan en adhesivos. de esas son la gente que yo necesito, eh, el que vive en San Juan y vota en San Juan, el que vive en Ponce y vota en Ponce, que vive en Mayagüez y vota en Mayagüez, eh, yo no necesito de esa gente, porque eh, eh, el día de las elecciones no pueden votar por mí, ¿entiendes? igual que el que vive en Ponce o en San Juan o en Mayagüez, eh, y no necesitan de mí porque yo no puedo ir borrar en, es, en esos fueros. Defini
1: definitivamente. Alca
2: entonces,
1: Alcalde. Entonces,
2: entonces no. quieren, quieren sacar de contexto lo que uno expresa y en vez, eh, averiguar, llamar a alguno, como lo hace usted, y aclaramos todos los puntos que yo ha dicho uno por uno? Sí, definitivamente. No, la la, la mayor parte de la prensa. Eh, eh, toma como de aclarar las cosas no vende, te busca para seguir hay agendas en su
1: a, contra a, a su juicio hay agendas en su
2: hay, contra hay agendas hay agenda, que estamos aquí comprobados que hay personas en la prensa que le caigan las maletas a X o partido o, o a X o candidato eso ha sido así toda la vida sí entonces, como le dije yo, una periodista que me llamó, eh, cuando yo eh, eh, dije eso, y me dice que yo no puedo generalizar, y yo le dije, sin embargo, ustedes analizan por las palabras que yo dije. Porque usted no dice como ahora mismo, correctamente usted me está diciendo, que es una conversación privada entre una persona y yo, que no debió salir a la luz pública, y salió, pues entonces vamos a ver lo del concepto que fue una conversación privada entre una persona y yo, donde la persona me estaba ofendiendo y yo me estoy defendiendo.
1: Como podría pasar, si, como podría pasar si, por ejemplo, usted y yo nos encontramos <risa> en la calle e iniciamos un tema que usted sabe que cuando uno Exacto. habla coloquialmente pues se habla como se habla en la calle alcalde nos traiciona el tiempo así que agradezco el que haya compartido con nosotros, después hablamos con más calma de otras cosas como por ejemplo cómo está la cosa en Arecibo y por ahí vienen actividades de verano por ahí viene el cierre de verano por ahí vienen, me imagino que este año vendrá el CETI también, hay varias actividades y vamos a estar hablando lo, precisamente sobre eso lo, 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 le voy a deme un segundito el motivo el motivo de cor que
2: eh, eh, los amigos del PNP cuando digo amigos no digo de votantes sino digo de, de los líderes. Qué bueno, qué bueno. que ellos, encima a mí porque yo como eh, me di la tarea de poner el partido en condiciones para ganar me di a la tarea que el distrito esté en condiciones para ganar. Eh, hoy en día, Rivera Chá no es presidente del Senado porque este servicio se ocupó que los dos senadores de Arecibo salieran electos. Si hubiese perdido uno solo, el presidente del Senado hubiese sido Iberá Chá. Y eso no me lo perdona él. Adicional a eso, el PNP sabe que yo he hecho en dos años más que lo que yo hicieron en 24 años. Eh, yo le estoy pagando de los dos separados. Yo le he dado tres aumentos de sueldo a los empleados. Yo le estoy pagando el bono y, y, y el permiso que de 2015 para acá no se lo pagaban. Yo se lo estoy pagando. Ahora este viernes eh, le vamos a entregar el bono de 2019 a los empleados públicos. Yo le estoy dando a todos los estudiantes. Eh, llevo tres años con este. A todos los estudiantes un cheque. Este es mi tercer año que yo le voy a entregar un cheque a todos los estudiantes de la escuela superior que son el año pasado fueron 700 y pico de estudiantes un cheque de 500 dólares a cada estudiante a nombre del estudiante ¿para que para que ese estudiante aprenda a buscar, abra una cuenta como me dijo un estudiante vino donde de mí me agradeció, porque esos chavitos le voy a utilizar para comprar una computadora para estudiar en la universidad Muy bien. y esas cosas, y que ellos no lo hacían yo lo estoy haciendo, estoy tirando orejas del primer día, arreglando parques, quedando canchas. Y eso le duele a ellos que ellos en tantos años no hicieron no es... eso. A que ver, eh, montaron este municipio un déficit eh, acumulativo de los últimos 23 años en 222 millones. Y yo lo llevo por 135. Wow. Adicional, yo setenta ese caudo un 75%. Y eso le molesta a ellos, que ellos no lo pudieron hacer y este servicio sabe que vamos a ir?
1: Entiendo. Alcalde, agradezco el que haya compartido con nosotros. Después hablamos con más, con más calma. Buenas tardes, alcalde.
2: No le agradezco de corazón eh, eh, la comunicación conmigo y sabe que siempre vamos a estar disponibles cuando usted quiera entrevistarme del tema que, que usted entienda que debemos informarle. Ah, así lo haremos.
1: Así lo haremos y, y como siempre los micrófonos de la red están disponibles para usted y, y todo lo que quiera anunciar. Gracias, alcalde.
2: Gracias, excelente día. Igual Yo a usted y a, 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 a los
1: suyos, era el alcalde de Arecibo. Ay, ay, ay. Bueno, la, tengo la música hace unos minutos. Esto se extendió bastante. Tenemos que hacer la pausa.
0: Regresamos en breve. La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa Edición de Imate. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el tema del Partido Popular Democrático, porque últimamente, como que ha estado muy caliente la cosa, tomando en consideración esto que acabamos de escuchar, eh, las declaraciones que hiciera Tito Ramírez en un chat privado y que definitivamente encendieron la candela. Pero hay un entre líneas que definitivamente sale de todo esto, y es que la primaria, la presidencia del Partido Popular Democrático dejó algún tipo de división y de roncha entre varios líderes del Partido Popular. Pero hablando del Partido Popular Democrático, ayer en la tarde hubo una reunión del Comité Ejecutivo y de revisión del Código Electoral del Partido Popular Democrático. Y luego de la reunión, el presidente del Partido Popular Democrático, entrante Jesús Manuel Ortiz, dijo que van a trabajar para aprobar un proyecto de enmiendas al Código Electoral del 2020. Pero ellos dicen que la cosa como está favorece al Partido nuevo Progresista. Eso fue lo que dijeron. Vamos a escuchar el planteamiento de ellos en conferencia de prensa. Próximas reuniones con los puntos que para nosotros son importantes debemos revisar
3: de cara a la propuesta que el Partido Popular vaya a hacer próximamente en materia electoral. Eh, como dije esta es la primera de varias reuniones establecimos cuáles son esos puntos fundamentales que ya públicamente los habíamos planteado anteriormente pero queríamos revisarlos y que todos pudiéramos expresar nuestras posiciones sobre los distintos asuntos. En, la, en los próximos días vamos a convocar la próxima reunión ya para entrar de lleno en cada uno de esos, de esos puntos importantes que para nosotros se dividen, primero en lo que es el control político del PNP en la Comisión Estatal de Elecciones, eh, segundo en lo que es las garantías de el voto de cada puertorriqueño y cada puertorriqueña. El Partido Popular no se opone ni no se ha opuesto al uso de la tecnología en el voto siempre y cuando hayan garantías de que el voto que se cuenta es el voto que se emite eh, de manera legal que quien votó es la persona que se cuente que los que voten son los que residen aquí y que nadie emita más de un voto eh, contrario a lo que debe ser un ordenamiento eh, legal y electoral eh, adecuado así que hemos sentado las bases para iniciar o continuar el proceso de propuestas de enmiendas a la ley o al código electoral y que el Partido Popular presente de manera institucional una posición sobre las mismas. Tengo que reconocer, como dije al principio, a ambos presidentes de los cuerpos que ya han adelantado que de, por tratarse de un tema institucional continuarán colaborando tanto con este grupo de trabajo como con los esfuerzos que se van a estar realizando. Abierto a preguntas. No sé si... Estoy escuchando como un ruido en el, en el audio. ¿Cuáles son los puntos que se nos van a Bueno, como, como resumir al principio, primero, para nosotros es fundamental que la legislación existente eh, impida el control absoluto de un partido de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, el tratar la Comisión Estatal de Elecciones como una agencia más donde el partido que está en, en el poder designa a todos los funcionarios en todas las posiciones y controla el proceso es inaceptable aquí tiene que haber una participación de todos los partidos reconocidos en la comisión estatal de elecciones para que sea un proceso justo transparente y que se garantice que se haga de manera efectiva ese es un punto un, un punto que es fundamental el segundo tema es eh, el voto la, las modalidades de voto adelantado que como ustedes saben pues fueron de los puntos medulares que que se eh, trajeron a la atención en, la, en el pasado periodo electoral y por supuesto nosotros vamos a evaluar y las propuestas van a ir dirigidas a que se garantice una pureza en el proceso de la emisión de cada voto de esta modalidad. Lo que no puede suceder es que no hayan garantías. Lo que no puede suceder es que se continúe permitiendo que se emitan se cuenten votos sin que eh, se garantice la pureza de esos votos. Así que, claro, dentro de esos votos ad, eh, adelantados hay distintas modalidades. Y ahora el proceso que comienza en las reuniones es entrar en cada una de las disposiciones de los artículos, de los proyectos que se están considerando, para poder asegurarnos que el contenido garantice esas propuestas principales y esas preocupaciones que nosotros hemos planteado. Sí. Sí, mira, eh, a tu pregunta, sí, la contestación es que sí. Esta es la primera reunión, ¿verdad? Van a haber reuniones subsiguientes y se va a establecer un calendario de trabajo que se va a notificar a los integrantes del comité entre hoy y mañana, va a ser lo antes posible, estamos contra el reloj, no descartamos ningún mecanismo legislativo todavía. Hay proyectos proyecto que se está considerando, Ni, no vamos a descartar ninguna alternativa. Lo que sí queremos es lograr al final del camino una medida que atienda las preocupaciones principales. Y ante la cercanía del cierre de la sesión claro. de Mira, sabemos que estamos contra el reloj, pero no vamos a descartar ninguna, no vamos a descartar ninguna posibilidad. Vamos a trabajar para hacer el trabajo bien. Lo que queremos es que se haga bien, pero no lo vamos a descartar. Obviamente en esa conversación se insertarán los presidentes de los cuerpos, porque hay un proceso legislativo que tenemos que tomar en consideración. Pero vamos a trabajar con la premura necesaria, sabiendo que estamos contra el reloj, que queda poco tiempo y que tenemos que presentar las alternativas lo antes posible. Cambios cosméticos no. O sea, nosotros, de hecho, hemos sido enfáticos en que esto no se trata de cambios cosméticos. El trabajo que ha hecho tanto el compañero Goni Varela como Ramón en Cito Ruiz en sus comisiones ha sido un trabajo elaborado, ha sido un trabajo que busca atender los problemas principales. Lo que queremos es armonizar ese trabajo y, y asegurarnos que lo que salga finalmente tenga las preocupaciones, atienda las preocupaciones de, 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 del partido institucionalmente. Cambios cosméticos para eso no va a contar con el Partido Popular. Hay, 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 mira, hay, hay por su, la contestación es que si sí hay aspectos positivos que se deben mantener, hay aspectos que queremos atender y atemperarlos a lo que la institución quiere promover. No vamos a descartar el, el proyecto en, en su totalidad. Hay temas que sí se pueden permanecer, pero hay, hay otros que vamos a mejorar. No en ahora, Perdóname. Hay algunos que todavía no entendemos, se deben atender de una manera más precisa. ¿Cómo, bueno, las garantías del voto adelantado, por supuesto, son una... ¿Tenía?
4: Sí, bueno, ambos, ambos proyectos corrigieron muchas cosas que tenían que ver, por ejemplo, usted busca de cómo se escoge el presidente, ¿verdad? Pues ahora eso lo designa el gobernador, ya no es el partido de más votos íntegro pero las medidas todavía dejan en manos del partido en el poder, del partido no progresista, quien administra ya dentro de la comisión. En un escenario donde, por ejemplo, el Partido Popular gane las elecciones, el control de la comisión sigue en manos del partido no progresista. Pues ese es, y esto es un ejemplo, es un área que tiene que subsanarse. Ambos proyectos, vistos desde el punto de vista más objetivo, tienen muchas cosas que adelantaron. Pero hay áreas esenciales, que era el motivo de la discusión, con el beneficio del, del profesor Estor Luis Acevedo y nuestra comisionada, que son medulares. Eh, algunas cosas son temas históricos del Partido Popular Democrático y nos encanta que hay receptividad en los equipos técnicos de Cámara y Senado de los presidentes que atendieron esto. Va a ser, yo creo, una reunión, una reunión bien productiva, porque casi todo es área en común que, que vamos a revisar. Lo, de, lo que dio el presidente, el voto adelantado, es crucial. Ustedes vieron en las elecciones 2020 cómo un voto que era desapercibido en una elección cualquiera anterior. Eran 10, 15 mil votos. De repente son casi 200 mil. En el periodo de tiempo que la comisión lo manejó era imposible. Y ahí hubo los resultados durante el recuento. Bueno, ese aspecto, eso que te acabo de decir, en estos proyectos no está bien atendido hay áreas que se pueden superar porque el Partido Popular la entiende sí, bienvenido al voto adelantado pero, la comisión tiene que dar garantía de que lo pueden manejar tiene que ser con garantía de que ese elector que la solicitó es un elector de carne y hueso que uno sabe que, que, que realmente tiene el derecho y tres, sobre todo en cuando tú le integra la cosa electrónica tú tienes que estar seguro que, que hay garantías para todo el mundo y esas áreas nosotros consideramos que no están atendidas todavía en estos proyectos.
5: ¿En ¿Qué alternativas buscarían o han discutido en estas
6: reuniones preliminares? Por ejemplo, para atender lo que es el liderazgo de la comisión estatal de
3: elecciones. Bueno, qué no? yo creo que básicamente lo dijo, lo dijo todo todavía yo creo que entrar en datos específicos precisamente para eso que estamos componiendo eh, trabajando el, el grupo para asegurar que lo que salga garantice procesos justos y transparentes no no lo que está hoy definitivamente no es bueno, bueno tenemos tenemos preocupaciones que de hecho afrolaron en la vista pública del Senado en términos de la capacidad de manejo de la comisión a una cantidad tan grande de personas en esta modalidad. Estamos hablando que los estimados que sobrepasan las mil personas y serían, recuerden que son mil personas, tres papeletas cada persona, estamos hablando de 1.2 millones de papeletas. Así que si tuvimos problemas en el manejo con 200 y un poco más en el 2020, la preocupación es que con 700.000 y tres papeletas cada uno, eh, no haya la capacidad para poder manejarlo efectivamente. ¿verdad? Y esa es una de las preocupaciones principales que se plantean eh, en la, a la hora de la discusión del voto adelantado, sin duda alguna. Hay alternativas, perdóname, hay alternativas que estamos dispuestos a explorar, ¿verdad? Y eso va a ser parte de la discusión, porque tampoco, queremos reconocer ¿verdad? La, la, la intención quizás que alguien pueda tener en abrir espacios de que haya acceso al voto de la mayor cantidad de ciudadanos posible, por supuesto, pero tiene que ser de una manera que se garantice eh, un proceso efectivo. Si
4: te, si permite. sí Para, para que tengan idea, o sea, el voto adelantado por ley, usted lo solicita 50 días antes de una elecciones. Uno podría pensar que eso es mañana. No, no es mañana, es 50 días antes de elecciones. Si la Comisión no, no pudo, humanamente, no podía manejar 200.000, un escenario de casi 700.000. Certificado por la presidenta, eh, la vicepresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, es imposible porque técnicamente usted todo lo que ha recibido lo tiene que aprobar. ¿Ve? Eso, eso es lo que no puede ocurrir ahora. Sí, en 50
7: días.
4: Sí. Que quede en manos del Partido No Progresista así porque sí. No, no puede ser así, de verdad que no. O sea, la, la Java, para que tengamos claro, es una pequeña comisión estatal de elecciones que maneja todo, absolutamente todo, lo que es el voto adelantado, voto ausente adelantado, ¿verdad? Es una junta administrativa. Tan es así que ustedes cuando reportaban lo que pasaba en la comisión en el recuento de los famosos maletines que aparecían y desaparecían, es porque hasta los maletines ellos controlan. No es el maletín del colegio regular. Hoy Java no está mejor en, en los mismos 50 días para... Y después de las elecciones, en un tránsito de hasta 30 días, recibiendo papeletas mientras usted está contando. No hay forma. No, no, no no lo quiero tomar así. No es que el Partido Popular esté en contra del voto adelantado porque siempre lo hemos tenido. ¿verdad? Esas enmiendas, el Partido Popular las quiere mirar con reserva. Usted puede desear, ¿verdad? Un sinnúmero de cosas, pero tiene que ver si la Comisión está capacitada. Uno. Dos. Si eso que usted propone en la ley, usted puede ofrecerle garantías de seguridad a todos. Yo le, el, el ejemplo clásico, que nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo para probar, aquí tuvimos a Ricardo Rosselló votando sin tener domicilio en Puerto Rico. De hecho, no votó tan solo. Ocupa un cargo público, hoy en día, sin tener hoy, a la fecha de esta conferencia, domicilio en Puerto Rico. Pues, eh, eso está probado en el tribunal. Esa es la realidad. Bueno, pues... Lleve eso a 100, 200 mil que eran, ahora le añadimos 400 mil más, ¿no? para que lo, lo puedan ver en contexto.
1: Expresiones tanto del presidente del Partido Popular Democrático entrante Jesús Manuel Otriz como de su nuevo secretario eh, Gerardo Toñito Cruz. ¿Verdaderamente se podrá dar una reforma electoral que de alguna manera complazca o satisfaga a todos los sectores políticos de Puerto Rico o resulta que vamos a llegar a las elecciones del 2024 con el mismo código electoral que aprobó el Partido Nuevo Progresista y que fue el que se utilizó en las elecciones del 2020. ¿Qué va a terminar ocurriendo con esto pendientes a la red informativa? La red le informa. Vamos a una pausa cuando regresemos. Hacemos un paréntesis de las noticias políticas. Vamos a las noticias del ámbito policíaco. Entre las que tenemos que destacar, tres personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido en Mayagüez. Una de las personas murió en el acto. Otra murió posteriormente Otras, bueno otras dos Murieron posteriormente en centros asistenciales Además Arrestaron a una persona en autoado. Aparentemente era buscada Por las autoridades del estado de la Florida Con una orden de arresto por eh, Sustancias controladas también Señores se llevaron Cientos de dólares de dos residencias en Vega Baja. También miles de dólares de otra residencia en Toa En Toa también hubo un accidente de tránsito fatal. Esta vez un peatón fue arrollado por un conductor que se fue a la huida. Y le dieron tremenda pela a un hombre en el residencial Sierra Verdecía de Ciales. Se encuentra en condición de cuidado. Es lo próximo. La pausa. Regresamos.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes, gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policíaco comenzamos en el oeste de Puerto Rico tres personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera 106 de Mayagüez, pero lo cierto es una genaria murió en el acto, sus acompañantes murieron en un centro asistencial, obviamente el accidente provocó que de alguna manera se catapultaran las condiciones médicas preexistentes y pues por causas médicas fallecieron en el centro asistencial. Además, una persona se encuentra en condición grave, fue herida de bala en el residencial El Carmen de Mayagüez y es Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en el Oeste, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes. En fecha del 22 de mayo, a eso de las 12.15 de la tarde, ocurrió un accidente de auto de carácter fatal en la carretera 106, sector Los Cocos, esto en el municipio de Mayagüez. En ocasión de que la conductora, la señora auria Ruiz Vélez, de 88 años, residente en Mayagüez, conducía el vehículo marca Hyundai, modelo Accent, color gris, año 2019, esta transitaba por la carretera 106, kilómetro 7.7 hacia el pueblo de Mayagüez, la misma pierde el control y dominio del volante, barriéndose e impactando con el bumper, la parte posterior del vehículo Sion XP, color vino año 2005, el cual era conducido por la señora Delia Lebrón de Lucena, de 83 años, residente del pueblo de Mayagüez. Como resultado del accidente, fallece la señora Martina Torres Rodríguez de 98 años, la cual era pasajera en la parte posterior del vehículo Hyundai Accent. Esta fallece en el Hospital Perea de Mayagüez, donde la doctora Francesca Rodríguez Vega certifica su muerte. Posteriormente fallece en el señor Andrés Feliciano Torres, el cual era pasajero delantero, y luego la conductora del vehículo Hyundai Accent, la señora Aurea Ruiz Vélez, como consecuencia de un paro respiratorio, según la doctora Lila Manzano Rodríguez, quien certificó la muerte de ambos, posiblemente a consecuencia de condiciones de salud preexistentes. Se le dio conocimiento a la fiscal Lisa Huarbe, de la Fiscalía de Mayagüez, la cual se personó al accidente e impartió instrucciones que se tomaran fotos y medidas y se ocuparan los vehículos para fines de peritaje. El agente Cesar Ocho Torres, negociado de la policía escrito a la División Patrulla de Carreteras, se hizo cargo de la investigación por otro lado hoy martes 23 de mayo a eso de las 9.26 de la mañana fue recibida una llamada a través del sistema de emergencias 911 a centro de mando acá en Mayagüez informando de una ráfaga de disparos cerca de la escuela segundo Ruiz Belvis esto ubica eh, frente a residencial El Carmen, posteriormente agentes al llegar al lugar del distrito de Mayagüez, adscrito al negociado de la policía de Puerto Rico, encontraron un hombre quien resultó herido de bala. este fue transportado en estos momentos al centro médico de Mayagüez, donde la condición se informó que era de cuidado.
1: Gracias por la información buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona oeste, vamos a la zona metropolitana porque un peatón murió atropellado en un hecho ocurrido en la madrugada de hoy, específicamente en la carretera 865 del barrio Candelaria de Toabaja. también en Toabaja una residencia fue visitada por amigos de los se llevaron como 3 mil dólares en efectivo y también prendas y otras dos residencias fueron escaladas, una de ellas fue, una de ellas está en la calle Santiago Iglesias de Vega Baja de la que se llevaron 500 dólares, también de otra residencia en la misma calle se llevaron 420 dólares en efectivo. Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
8: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un accidente de carácter fatal con peatón reportado a eso de la 1 y 20 de la madrugada de hoy ocurrido en la carretera 865 kilómetro 3.9 del barrio Candelaria en Tua Baja. De acuerdo a la información preliminar, un peatón identificado como Antonio Hernández, de 68 años, Caminaba por la vía pública cuando fue impactado por un vehículo que transitaba en la misma dirección por esta carretera. El mismo no se detuvo en el accidente, abandonando la escena. Antonio Hernández resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto. El agente Rodríguez, bajo la supervisión del sargento Luis Serrano, adscritos a patrulla de carretera Bayamón y el fiscal Luis Martínez, se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, a eso de las 12 del mediodía de ayer se reportó un escalamiento en una residencia que ubica en la calle Timoteo en el área del pueblo de Tuabaja. Alegó la perjudicada que alguien ocasionó daños a una ventana de la residencia logrando acceso al interior. Acto seguido se apropiaron de mil dólares en efectivo y unas pantallas en oro valoradas en 300 dólares. Mm. Adicional a esto, se investigaron dos escalamientos en residencias en horas de la tarde de ayer, que ubican en la calle Santiago Iglesias, en Vega Baja. al perjudicado que alguien forzó la ventana de la misma, logrando acceso al interior, donde se apropiaron de 500 dólares en efectivo. Actos seguidos, forzaron el aire acondicionado de la residencia aledaña, logrando acceso y se apropiaron de 420 dólares en efectivo. Estos casos fueron referidos a la división de propiedad del CIC de Vega Baja y Bayamón, quienes continuarán con la investigación.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos al este de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 50 años. Aparentemente escaló tres veces un colegio educativo, el Palmas Academy de Humacao, y se apropió ilegalmente de diferentes propiedades del lugar. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todos los que escucha. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao del Negociado de la Policía de Puerto Rico realizaron una investigación que culminó con la arreglación de seis cargos criminales por parte de la Fiscalía de Humacao por los delitos de escalamiento y apropiación ilegal contra Aníbal Serrano Díaz, conocido como Papolo, de 50 años y residente de Humacao. Esto por tres escalamientos ocurrido en un colegio educativo de Humacao. Los hechos ocurrieron para la fecha de los meses de abril y mayo de este año en el colegio Palma Academy en Humacao, donde se alegó que Serrano Díaz logró acceso de forma ilegal a las facilidades de la institución educativa privada y se apropió de diferentes propiedades del lugar. Los casos fueron consultados con la fiscal Yaisa Rodríguez y las pruebas fueron presentadas ante la juez Ginés Petri ...del Tribunal de Humacao... ...quien encontró causa para arresto... ...en todos los cargos mencionados... ...señalando una fianza global... ...de 50 mil dólares... ...la cual no pudo prestar... ...ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón... ...hasta el día de la celebración... ...de la vista preliminar... ...los agentes Luis Salla... ...y Liliana Cruz... ...del CIC de Humacao... ...supervisado por el... ...por las sargento Isia Pérez... ...bajo la dirección del Teniente Víctor Osorio... ...estuvieron a su cargo de las investigaciones de estos casos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este. Vamos a la zona de la montaña. Las autoridades arrestaron en Utuado una persona que era buscada en el estado de la Florida. Tenía una orden de arresto aparentemente por trasiego de drogas. La información la tiene Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos. Buenas tardes. Saludos.
7: Buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Arrestos y allanamiento del área de Utuago durante la mañana de ayer en horas de la mañana arrestaron a Luis A. Rivera González de 28 años de edad y residente del Residencial Jardines de Uruguay, ya que contra este pesaba una orden de arresto emitida en el estado de la Florida por posesión de sustancias controladas. Este arresto fue ejecutado, efectuado, debo decir, por el agente Javier Rivera Yambo bajo la supervisión del sargento Harry Rosado Rivera de la División de Arrestos y Allanamientos del Área de Utuado. Luis A. Rivera González quedó bajo la custodia del personal de la División de Extradiciones de la Policía de Puerto Rico para el correspondiente proceso de ser extraditado al Estado de la Florida.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Era Karen Martel, oficial de prensa de la Policía de Utuado de la zona de la montaña. Vamos al norte de Puerto Rico. Porque recordarán un joven que fue herido hace varios días atrás en medio de un, de un incidente violento ocurrido en Ciales. Bueno, en, 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 ocurrió en Islote, en las carreras de caballos. Él es natural de Ciales, pero fue, fue herido de bala en, en el área de las carreras de caballo en Islote, en Arecibo. Pues esa, esa persona, lamentablemente, ese joven de 18 años, lamentablemente falleció en la noche de ayer aparte de eso en Ciales precisamente le dieron tremenda golpiza a una persona en el residencial Sierra Verdecía y también señores se llevaron una grúa eh, de, un, de un gato hidráulico de 20 toneladas del cuartel de bomberos de Manatí, la información la tiene Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo saludos, buenas tardes Sí, gracias, muy buenas tardes pues la
10: información que nosotros tenemos al momento de que eh, ayer el Instituto de Ciencia Forense certificó la muerte del joven Carlos Correa Cuba, de unos 18 años de edad y residente del barrio Frontón del pueblo de Ciales. Este joven se encontraba el pasado 9 de mayo, en horas de la noche, en el área de, como conocida, en la Feria Coralis del Mar que ubica en la carretera 681 del barrio Islote de Arecibo ahí se, se dan este, carreras de caballo al momento de esta información de que este joven resultó herido de mala, fue transportado al hospital centro médico de Río Piedra el cual estuvo varios días eh, en el área de, de intensivo en, la, en consecuencia ¿verdad? De la, de la herida de bala que resultó. El joven pues este falleció a consecuencia de esto y ayer el Instituto de Ciencias forenses certificó la muerte de este joven. Al, en ese incidente también falleció un caballo que se encontraba un equino en el área de esa feria. Al momento la gente María Aquiles Vélez de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Arecibo, en unión al fiscal Ramón Allende, se encuentran investigando estos este incidente y así le exhorta a la ciudadanía o a aquellas personas que se encontraban en el lugar que puedan dar información de este caso para poder esclarecerlo. Por otra parte, hubo una agresión grave. Esto ocurrió a través del sistema 911 informando que en el área de la cancha de residencial Fernando Sierra Verdecía del pueblo de Ciales pues había una persona que aparentemente alguien con objetos o algo agredió a esta persona y resultó con heridas de gravedad. Esta persona fue transportada hasta el hospital Centro Médico de Río Piedra en, con, en condición de cuidado. Al momento pues agentes de la división de homicidios y en conjunto con el distrito, se encuentran investigando relacionado a estos hechos. Por otra parte, también eh, una persona, pues, este, alguien se desconoce, en la estación de bomberos, se llevaron un gato hidráulico de aproximadamente de unas 20 toneladas del camión de bomberos. Esto ubica en la estación de bomberos, en la carretera 670 del pueblo de Manatí. Al momento de esta información, pues, se desconoce, este, quién se pudo haber llevado ese gato hidráulico. El agente Grau del distrito de Manatí investigó preliminarmente y de la división de delitos contra la propiedad. Van a continuar la investigación para ver quién fue la persona que se llevó esta pieza de este camión de
1: bombero. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Bueno. Era Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero, señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La
0: red le informa.
1: Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa edición de hoy, martes 23 de mayo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 23 de mayo. Se desahoga el alcalde de Arecibo Tito Ramírez, niega ser un maltratante de mujeres, un homofóbico y un indisciplinado, políticamente hablando, como se trató de insinuar tras un contenido de chat en donde aparece haciendo expresiones fuertes. De paso se defiende de aquellos que lo han tildado hasta de borrachón y narcotraficante. La entrevista en esta edición, también el alcalde dice que se sintió abandonado por la Asociación de Alcaldes cuando el FEI y Ética Gubernamental trataron de acusarlo. Partido Popular buscará que se apruebe enmiendas al Código Electoral para, según ellos, evitar que el Partido Nuevo Progresista controle la Comisión Estatal de Elecciones. Inicia proceso para descentralizar la administración de las escuelas públicas y la educación del país. Hoy hablamos en vivo tanto con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, como con el jefe de la Oficina de Gerencia y presupuesto, Juan Carlos Blanco, a ley de semanas para que entre en vigor el llamado marbete electrónico para los vehículos. También se confirma que se mueven las fichas para que la renovación del seguro compulsorio sea vía electrónica. Tres muertos en accidente en carretera 106 de Mayagüez. Muere peatón arrollado esta madrugada por conductor que se fue a la huida en carretera de Tobaja. En condición de cuidado hombre al que le dieron tremenda golpiza en el residencial Sierra Verdecía de Ciales. De hecho también... Un joven de Ciales que había sido herido de bala en las cabalgatas en Islote de Arecibo falleció en la noche de ayer. Desconocidos escalan el Puma del barrio Perchas de Morovis, cargan con miles de dólares en efectivo y mercancía. Se llevan 16 mil dólares en efectivo de un vehículo estacionado en la estación Puma de Gurabo. Acusan a maestro por alegadamente abusar de dos estudiantes en Vega Baja y acusan a sexagenario por entrarle a sombrillazos a una sexagenaria en medio de una discusión en Guaynabo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. El gobierno pretende descentralizar el Departamento de Educación. Así lo hizo público el gobernador ayer en la tarde en conferencia de prensa. Pero que como que no quedó muy claro para muchos cómo es que se va a dar este proceso de descentralización. Así que vamos a atender el tema. A esta hora de la tarde, hablo en vivo con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Pare, Secretario, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos para ti, Arriaga, y todos los que nos están escuchando. Y gracias por compartir con nosotros. No ha quedado muy claro para el país y sobre todo el magisterio cómo se va a dar este proceso de descentralización que anunció ayer el gobernador. Si nos puede orientar un poquito.
5: Mira, Arriaga, básicamente... ¿Qué, qué, ¿Qué estamos buscando? Que la toma de decisiones se acerque mucho más a la escuela. Y, y cuando hablamos de la toma de decisiones, podemos hablar de recursos humanos, podemos hablar de la accountability, de ese proceso disciplinario, podemos hablar de la adquisición de bienes y servicios que tanto dolor de cabeza igualmente a veces le da a las escuelas, ¿verdad? Para, para poder tener sus materiales a tiempo y cubrir las necesidades de sus maestros. Puede igualmente verdad llegar tan lejos como hasta establecer un calendario escolar por cada región educativa. ¿Cuál es el llamado? A la participación, a que, a que el magisterio participe, a que las comunidades escolares participen para decidir esa descentralización. Algo que nosotros estamos viendo es ese modelo en, en distintas jurisdicciones en Estados Unidos, ¿verdad?, en donde se establece eh, una agencia estatal, pero igualmente tenemos distintas agencias locales que prácticamente son las que prestan servicio. La agencia local se dedica particularmente al servicio y la agencia estatal se dedica a repartir los fondos y a la fiscalización. Con esto el gobernador, verdad, con esto en mente, creó, firmó ayer una orden ejecutiva que crea un comité ejecutivo eh, y la idea es que podamos recoger ese insumo de todo el mundo, podamos igualmente estudiar el aspecto legal, podamos hacerle recomendaciones a nivel de Estado para cuál va a ser el modelo y cómo se va a estar implementando ese modelo de descentralización. Para eso se dio un término de 90 días. Con este anuncio igualmente vinieron, verdad, herramientas que fomentan y ayudan a este tema de la descentralización, como es el tema, verdad. Todos sabemos que educación igualmente cayó, verdad, en lo que es la implementación de la de la ley del administrador de servicios generales. Así que unifica el proceso, verdad, de compras con todo el gobierno, con todo el andamiaje gubernamental. Eh, se anunció ayer la tarjeta de compra, algo que permite que los directores de escuela a través de una tarjeta de débito puedan atender sus necesidades más apremiantes de manera directa con el comercio. Esta tarjeta tiene controles en términos de sistema, eh, va a tener controles en términos de que se va a estar monitoreando frecuentemente.
1: perdona sí. que le interrumpa, aunque eso suena muy bien, esto de la tarjeta directa y el que pueda haber más control, digamos, regional. ¿Esto significaría que el presupuesto del Departamento de Educación se va a dividir y va a llegar directo a las regiones o todavía el, el, la administración central tendría un control de eso?
5: La idea es que no solamente lo dividamos, porque hoy en día yo te puedo dar un presupuesto por escuela, ¿verdad? Es que esa toma de decisiones sobre en qué se va a utilizar el dinero, acorde con políticas públicas, la pueda tomar la escuela y la región, que pueda ser el ente que ejecute y que no necesariamente venga de nivel central para ejecutar. Actualmente, las escuelas dependen de una política pública centralizada eh, de aprobaciones sobre lo que es su planificación y con ello la adquisición de bienes eh, por parte de nivel central y e igualmente los procesos de compra llegan hasta el nivel central hasta una oficina centralizada de compras, que es lo que Obviamente ha sido verdad la, la dilación en que nosotros podamos responder de manera directa. Así que lo que queremos es romper esto, llevarlo a la escuela. Por eso te hablaba de que la tarjeta es un ejemplo verdad de, de, de movernos y, y de que la visión ya está ahí en términos de descentralización. Igualmente la reforma al proceso de
1: compra. Uh -huh. Aparte de lo que puede ser la situación administrativa, o sea, el, el presupuesto, lo que se compre para cada escuela, las necesidades directas de las escuelas, en cuanto a lo que es el ámbito educativo, currículos, reclutamiento de maestros, ¿eso todavía va a estar a cargo de del sistema central o también es parte de la descentralización? Mira, el
5: tema del reclutamiento de maestros queremos, verdad, igualmente descentralizarlo, queremos que esté ahí, pero como te digo, todo va a depender de la participación, la visión de esas comunidades escolares, de hasta dónde pueden asumir en este momento y hasta dónde pueden asumir, ¿verdad? En un periodo de tiempo considerable, ¿verdad? Sabemos que esto requiere desarrollo profesional, requiere el que podamos, ¿verdad? Cambiar procesos y a la vez adiestrar a nuestro personal sobre esos nuevos procesos. Así que sabemos que esto no va a ser de la noche a la mañana, aunque tampoco queremos que dure, ¿verdad? Y que sea una transición de años. Eh, así que yo creo que puede llegar tan lejos hasta, hasta tener variaciones curriculares, eh, a nivel de región, ¿verdad? Que haya algunos requisitos mínimos por parte del currículo, pero que cada escuela pueda establecer sus diferencias con la aprobación y el apoyo del, del nivel regional, sin duda alguna. De eso se trata la descentralización, que a lo mejor en, en el área de la montaña podamos tener todo un currículo desarrollado basado en la agricultura, a diferencia, ¿verdad?, de, de lo que es el área metropolitana, a diferencia de lo que puede ser un currículo en una escuela en San Juan dedicado a lo mejor a la banca. Eh, que la tiene cerca.
1: Pero hablando de descentralización, recuerdo que cuando se hablaba del proceso de, de, de descentralización, recuerdo aquello de la ley 85, de la reforma educativa aquí se hablaba de que había que darle más oportunidad a las comunidades para que tomaran decisiones obviamente tomando en consideración la, la eh, peculiaridad, la, la particularidad de, de determinada escuela eh, eso ¿Se va a lograr? O sea, ¿va a haber participación ciudadana en estos procesos? Sí, la respuesta es sí. En
5: los próximos días nosotros vamos a estar comenzando con una encuesta ¿verdad? generalizada para toda la comunidad y nos vamos a estar moviendo, a nivel central se va a estar moviendo junto con, ¿verdad? con componentes de este comité a escuchar el sentir, el sentir de las escuelas, de las comunidades. La idea es poder hacer, ¿verdad? establecer unos town halls por región educativa y que sin insumo. De, de lo individual que pueda tener una zona de, de lo extraordinario que pueda tener una zona lo podamos recoger y lo podamos atender en este nuevo modelo eh, administrativo esto
1: de las tarjetas para los para las escuelas la tarjeta de débito eh, no es la primera vez que esto se menciona recuerdo que una vez se le se trató de darle tarjeta a los directores y eso se eliminó usted cree que esta vez va a tener eh, resultado positivo
5: Mira, la realidad es que hace unos años tuvimos, ¿verdad? El tema de una tarjeta era una tarjeta de crédito, era una tarjeta que yo te puedo decir, ¿verdad? Por mi cercanía al departamento de aquel momento, que, que realmente trajo buenos frutos. Eh, trajo frutos en términos de responder rápido a las necesidades y mi recuerdo es que no hubo mayores señalamientos en su utilización. Hoy por hoy, ¿verdad? La modernidad nos trae no una tarjeta de crédito, no una tarjeta de débito y cuando hablo, ¿verdad?, de, de tiempos modernos es que estamos pasando la quiebra en Puerto Rico, así que la tarjeta de crédito no fue viable. Esto, ¿verdad?, provocó que, que tuviéramos que ser creativos en la forma de, de trabajar y devolverle esta tarjeta a los directores de escuelas, pero sabemos que, que va a ser un éxito. Y va a ser un éxito, yo sé que hay preocupaciones en términos de entregarle una tarjeta a cualquiera, entregarle una tarjeta sin controles. No, la realidad es que tiene controles, no se puede utilizar en todos los lugares no se puede utilizar para comprar verdad, mercancía que no esté dentro de los registros y el catálogo. E igualmente está sistematizado y permite una monitoría directa, eh, ya sea en la escuela o desde fuera de la escuela. Hay visibilidad sobre el comportamiento verdad, y cómo se está utilizando la tarjeta. Así que esos mecanismos los vamos a estar utilizando. Ya hay una unidad de monitoría que está creada pero igualmente, ¿verdad?, El, lo que es la reforma al sistema de compra. Administración de Servicios Generales ha, ha hecho subastas a nivel de región, eh, lo que ha permitido que tengamos contratos adscritos al sistema financiero y con uh -huh. esto que los directores de escuelas puedan uh -huh. comprar igualmente a través del sistema sin necesidad de la intervención de la región ni de nivel central. ¿Verdad? Ya hay unos equipos que print la Oficina de Gerencia y Presupuesto, igualmente los han preautorizado lo que permite prácticamente un bypass de todo el proceso. Estamos hablando de un proceso que antes tomaba meses, ahora toma días. Puede
1: tomar días. Secretario, quiero aprovecharlo en estos últimos minutos de entrevista para tocar varios temas a vuelo de pájaros rapidito sobre eh, cómo están operando las escuelas al día de hoy. Comienzo con lo siguiente. ¿Llegó la leche a las escuelas? ¿Llegó la carne y los frutos del país a las escuelas?
5: Se ha ido, se ha ido normalizando luego de la reunión que tuvimos. Eh, con los distintos componentes de la industria lechera, hablamos actualmente con las distribuidoras. Eh, esa comunicación se afinó mucho más, hay comunicación directa entre las distribuidoras y la oficina de comedores escolares. Y cuando hay algún incidente, cuando hay algún incidente en particular con la entrega de la leche, inmediatamente estamos viendo respuesta, ¿verdad? Por, por parte de las distribuidoras. Así que te, te puedo decir que sí. Que ha mejorado grandemente.
1: Eh, entiendo, pues, eh, y obviamente, eh, rapidito, rapidito, que te tiene que ir, eh, en este proceso de descentralización de, de las escuelas, ¿pudieran las regiones tomar decisiones, por ejemplo, de reabrir escuelas cerradas, si ven que la escuela que está abierta tiene algún tipo de problemática estructural?
5: Mira, la, la realidad es que queremos bajar la responsabilidad. Sin duda alguna hay una responsabilidad que, que nunca va a bajar ¿verdad? De, de, de lo que es nivel central y sobre todo de ese nivel de fiscalización. Así que las regiones pueden gozar de una autonomía de toma de decisiones bastante amplia como la que están mencionando, pero siempre va a haber ¿verdad? un nivel de fiscalización sobre si se hace o no se hace correctamente. Igualmente los recursos van a estar asignados, las decisiones que vayan a tomar, ya sea las escuelas o sea el personal directivo de la región educativa, tiene que estar basada en los recursos que tiene disponible. Así que tiene que haber
1: un aspecto de sanidad fiscal. Definitivamente. Se nos quedan temas, pero ya en otra ocasión dialogamos con más calma. Gracias por haber compartido con nosotros, secretario. Claro que sí, siempre agradecido
5: por la oportunidad.
1: Expresiones del secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez. La pregunta es, ¿esto verdaderamente va a funcionar? ¿Va a llegar el dinero a las regiones para que pueda haber una verdadera descentralización de los servicios. Tenemos que hablar con el que reparte el dinerito. Así que vamos a ver qué nos tiene que decir Juan Carlos Blanco, el jefe de la oficina de gerencia y presupuesto sobre precisamente esta iniciativa que va a dar. Eh, bueno, se espera que ya para fin de año la podamos ver, pero antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo
0: para hoy.
11: Hoy martes la humedad y la inestabilidad persistirá sobre la región. Los aguaceros y las tronadas continuarán sobre las aguas durante la noche y mañana miércoles, tocando tierra en ocasiones, mayormente para el sur y este. Esta lluvia debe persistir en la tarde. Se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas para el interior y norte. Para las aguas, se esperan vientos de alrededor de 15 nudos con condiciones picadas a través de las aguas. Se espera que sigan los aguaceros y tronadas, resultando en el deterioro local del oleaje. Para las playas, el riesgo de corrientes marinas es moderado para Culebra y el norte de Puerto Rico.
0: Oh. La Red La Informa.
1: Señores, regresamos a la Red La Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Ya tuvieron la oportunidad de escuchar al secretario de Educación, Eliezer Ramos Paredes hablando precisamente sobre esta... Este plan del gobierno de descentralizar el departamento de educación, que las regiones puedan tomar decisiones tomando en cuenta las necesidades de sus escuelas. La pregunta es cómo se va a dar esto, porque para toda decisión dentro del departamento de educación requiere una sola cosa, dinero. Juan Carlos Blanco, el jefe de la oficina de gerencia y presupuesto en la línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
12: Buenas tardes, Ariaga, Gracias a ti gracias a la audiencia de la red informativa por la oportunidad. Y
1: gracias por compartir con nosotros. Eh, le pregunto a usted cómo se va a dar este proceso, porque obviamente para que este proceso fluya, tiene que haber un aparato para que eh, la asignación de fondos llegue a estas regiones. Y obviamente ustedes como gerencia y presupuesto, pues son los que controlan la repartición de fondos. ¿Qué, ¿Qué va a pasar aquí? Cuéntenos el proceso. Pues mira,
12: sí, muy buena pregunta y precisamente eso es lo que queremos trabajar y trabajar bien. El Departamento de Educación de Puerto Rico cuenta ahora mismo con fondos suficientes, tanto estatales como federales. Eh, Puerto Rico tiene el privilegio de contar con un secretario de Educación a nivel federal, eh, el secretario Miguel Cardona, que apoya desde el primer día a Puerto Rico que uno de sus primeros actos como Secretario de Educación Federal, fue liberar los fondos federales que estaban eh, congelados para que tengamos acceso a esos recursos. Ahora lo que hay que trabajar es en la implementación. Ahora lo que hay que trabajar es en la estructura, porque de nada te va vale a detener todos los fondos del mundo si tú no tienes una estructura ágil, eficiente, que lleve esos recursos directamente a donde hacen falta, a los niños, al salón de clase, a la escuela, a los maestros, a las comunidades. Por eso es que es tan importante trabajar este proceso de descentralización. La distancia que existe hoy entre una escuela y la oficina central del Departamento de Educación es mucha. Y no es solamente una distancia física, sino una distancia, una distancia eh, ¿verdad? de ejecución. Eh, cuando una escuela necesita algo, cuando un estudiante necesita algo, toma demasiado tiempo en identificarse esa, esa necesidad, en llevarla al sistema central y que el sistema central se mueva. Atender eso. Así que nosotros estamos comparando con otras jurisdicciones, con otros lugares, y vemos que este sistema descentralizado que tenemos nosotros hoy en día es uno ya arcaico que no funciona. Y por eso el gobernador afirmado, el Estado de la Ejecutiva, ha creado este comité en el cual estamos colaborando con el gobierno federal, gobierno central y con las comunidades para poder entonces hacer un plan de implementación. Porque aquí lo que hay que hacer es ejecutar, hacer que las cosas pasen para entonces crear este nuevo sistema de educación para todo Puerto Rico.
1: En este caso, ¿qué se haría, digamos, el presupuesto base del Departamento de Educación se, dividir, se dividiría en pedazos o esto se va a, digamos, eh, diga, digamos a, a ver caso a caso? O sea, por ejemplo, hay una propuesta de una región... Eh, la región tendría que consultar con ustedes para que ustedes decidan si aprueban o no aprueban fondos, ¿de eso es que estaríamos hablando?
12: Pues mira eh, eso es precisamente lo que nosotros vamos a estar definiendo como parte de este primer periodo de 90 días, este plan de trabajo vamos a llevar esto porque si bien es cierto que hay que trabajar la, descent la descentralización, también hay que ser justos, estas estructuras toman tiempo y nos tenemos que asegurar que existe la capacidad en cada una de estas regiones para poder recibir no solamente los fondos sino la responsabilidad de administrar los mismos. Así que no va a haber probablemente una sola solución para todo el mundo, ni un mismo periodo de tiempo, porque quizás hay algunas regiones que van a estar más preparadas, porque ya tienen algún tipo de estructura, para poder tomar esa autonomía inmediatamente. Va a haber otras regiones, otros pueblos, otras áreas de Puerto Rico, donde vamos a tener que primero trabajar unos procesos de capacitación y desarrollo de esa capacidad local, para entonces pasarle esa responsabilidad porque tampoco podemos empezar a repartir chavos por ahí a lo loco sin, es verdad, una estructura y unos controles fuertes para evitar que pues, se pierdan o que no se utilicen de la manera... Le hago, la, manera le hago
1: la pregunta porque voy a tratar de irme al otro lado de la moneda. La preocupación de algunos sectores en el día de hoy ha sido que ocurra como está ocurriendo con los municipios. Por ejemplo, el gobierno central le ha pasado a los municipios ciertos asuntos que antes solamente eran exclusivos del gobierno central. El problema es que el, eh, las, los gobiernos municipales hacen el trabajo y el dinero que se supone que le tiene que dar el gobierno estatal no llega. O de lo contrario, le dicen encárgate de esto sin, sin decirle, bueno, ¿y los chavos de dónde? Que no sea, que, que termine ocurriendo, que entonces las regiones tengan que buscar sus propios fondos o penalizar al maestro, por ejemplo, porque el gobierno central no le asigna el dinero.
12: Pues, pues y, y eso es precisamente lo que queremos evitar que suceda, porque el pote para la educación, el pote de dinero existe, y lo que queremos es precisamente que ese pote esté más cerca a la escuela y más cerca de, la, de, de las regiones. Una, un, un resultado que va a salir de este proceso necesariamente es ahora mismo en Puerto Rico el Departamento de Educación es el, la única entidad que recibe fondos federales, como lo que, siendo lo que se conoce como State Education Agency, una agencia de educación estatal. Al crear estas regiones, se crean lo que son las entidades locales de educación, o los LEA Esas entidades tienen el derecho, ¿verdad?, de recibir directamente los fondos federales que se le asignan al Estado. Eso quiere decir que al trabajar una mejor estructura, al tener esta estructura descentralizada cada una de las regiones no va a depender del gobierno central no va a depender del departamento de educación central para recibir los fondos federales que representan aproximadamente la mitad de los fondos que tiene el departamento de educación disponible sino que los van a poder accesar directamente, así es como funciona la gran mayoría de los sistemas de educación en las distintas jurisdicciones en los distintos estados a través de todos los Estados Unidos y nosotros confiamos que estableciendo la estructura correcta también vamos a poder tener esa manera, esa forma de operar que es mucho más eficiente.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo entonces en este sentido. Aquí Oriénteme en algo, como parte de ese grupo que va a discutir todo esto en los próximos 90 días, ¿hay representación del magisterio? Va a
12: haber representación no solamente del magisterio, sino de todas las comunidades. Ahora mismo el, el grupo de trabajo, según creado en la orden ejecutiva, incluye el secretario de Educación, obviamente, al secretario de Hacienda. A nosotros en la Oficina de Gerencia de Presupuestos, representación tanto de la Fortaleza como del Departamento de Educación Federal, van a ver unos miembros de la comunidad que están ¿verdad? No, eh, eh, designados ya en, en la orden ejecutiva. Hay que identificar las personas, pero el gobernador tiene la potestad de añadir miembros adicionales, según entendamos que sea necesario. Pero no solamente eso, sino que ahora se va a dar un proceso. Pero pero directamente
1: pero directamente el magisterio, o sea, en ese grupo de trabajo, ¿va a haber representación de los de los gremios sindicales, o por lo menos el gremio sindical del magisterio,
12: según la ley 45? Van a haber representación, a haber representación de todos los sectores en Puerto Rico que estén interesados, en mejorar la operación de nuestro sistema. Sí, pero de
1: esa parte la entiendo, pero pero en el documento, lo que se anunció en el día de ayer, dice por escrito que le van a dar participación en el magisterio, que no sea simplemente pedir el que se le dé espacio.
12: No, bueno, en la orden ejecutiva están designados ya siete, ¿verdad? Eh, posiciones, pero igualmente el gobernador se reserva la, la potestad de añadir posiciones adicionales. Esto no va a funcionar sin la participación de los maestros esto no va a funcionar sin la participación de las uniones, nosotros sabemos que hay que hacerlo, pero también sabemos que tenemos que colaborar todo el mundo en cuanto a esto yo te garantizo a ti que los maestros y el magisterio van a tener un rol protagónico ayer en la conferencia de prensa había representantes de las uniones y representantes del magisterio participando de esta, de esta conversación y así será durante todo el proceso
1: Bueno, vamos a ver qué, qué va a pasar en este sentido porque obviamente el magisterio pide eh, digo, ha resentido en la mañana de hoy el que tal vez en entre esos siete que dice el, la orden ejecutiva, no se mencione representación directa del magisterio, pero vamos a ver si por lo menos se abre la ventana para eso. Pero usted garantiza que por lo menos a como vamos a ver el proceso, lo que es la naturaleza de la medida se va a materializar. 100 por y, y te
5: lo
12: llevo más allá de los reclamos más fuertes de mayor autonomía en las escuelas, de los reclamos más fuertes de la descentralización, de los reclamos más fuertes que la, la toma de decisiones esté local ha venido de los maestros. Este proceso ha sido resultado de haber escuchado tanto el secretario Cardona como el gobernador Pérez Luisi, haber escuchado estos reclamos de muchas comunidades, de muchos grupos, particularmente de los maestros, que son los que sufren día a día eh, la ineficiencia la falta del departamento de poder, poder darle las herramientas y poderle dar a ellos lo que necesitan para poder servirme a los estudiantes. Así que esto esto no sucede decir si los maestros, sin su participación activa.
1: Bueno, vamos a estar eh, pendiente Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Ariadne. Gracias siempre.
1: Y como siempre, ustedes escucharon Juan Carlos Blanco, es el jefe de Gerencia y Presupuesto. Esto ha traído también sus controversias, porque el Magisterio reciente, el que en esa medida... No se, en ese grupo que va a estar evaluando la posible descentralización de las escuelas no se plasmó que vaya a haber precisamente representación del magisterio de hecho nosotros vamos a ver si conseguimos alguna representación del magisterio para hablar sobre este tema ustedes pendientes a la red informativa mientras hacemos lo siguiente La red le informa. cuando regresemos vamos a más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le
1: informa. Señores, regresamos a la red le informa en noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Delincuentes escalaron el puma del barrio Percha de Morovis de la carretera 155. Se llevaron miles de dólares en dinero y mercancía. La información la tiene Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí,
10: gracias. Muy buenas tardes. Pues durante la madrugada de hoy... Al llegar ahí al puesto de gasolina Puman, una empleada se percató de que alguien forzó la puerta principal, logrando el acceso al interior y donde se apropiaron de mercancía, dinero en efectivo, le causaron daño al sistema de cámaras y a las máquinas tragamonedas y a un cajero auto, eh, ATM. Al momento, pues, eh, se verificó y se llevaron sobre unos con 4.023,64 dólares en efectivo sobre mercancías, cigarrillos, eh, panad eh, pastillas panadol, dulce, sobre unos 1.914 dólares y los daños a las cámaras fueron unos de los 1.450. El agente Heriberto Arroyo Sierra del distrito de Morovis investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Policíaca de Arecibo, que van a continuar la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Gracias, Era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra un sexagenario. Aparentemente agredió a otra sexagenaria en medio de un incidente violento en el barrio Piedras Blancas de Guaynabo información la tiene Mayra la oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que en horas de la tarde de ayer en el Tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos por maltrato a personas de edad avanzada y por el uso de un arma blanca a Edwin F. Martínez Nieves, de 69 años de edad, por hechos ocurridos el pasado 22 de abril del 2023 en el barrio Piedras Blancas, en Guainabo. De acuerdo a la investigación realizada, se alega que Martínez Nieves agredió a una amiga de 69, Años con sus manos y un paraguas en el área del rostro, dejando la aturdida y ocasionándole hematomas en el cuerpo, siendo transportada a una institución médica del área. El caso, que fue investigado por el agente Isaías Rivera de la División de Agresiones del CIC de Bayamón, fue consultado con el fiscal Dwight Santiago Acosta, quien instruyó los cargos mencionados. El mismo fue llevado ante la juez Catherine Brunel-Curet del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto, señalándole una fianza de 16.000, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel 705 de Bayamón la vista preliminar fue pautada para el 5 de junio
1: gracias por la información, buenas tardes buenas tardes gracias Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón nos quedamos en la zona norte y metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra un maestro que se alega pudo haber cometido algún tipo de acto sexual contra dos estudiantes en hechos ocurridos el año pasado la información la tiene Wanda Santana oficial de prensa de la policía en Bayamón saludos, buenas tardes Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
8: En horas de la tarde de ayer, en el Tribunal de Bayamón, le fueron radicados cargos criminales a Fernando Fontán Peña, de 32 años, residente en Vega Baja. Esto por agresión sexual, actos lascivos, en violación a los artículos de la ley para la seguridad y bienestar y protección de menores. Además... Cometió seducción, persuasión, atracción y coacción en violación al Código Penal de Puerto Rico por hechos ocurridos en los meses de marzo-abril del año 2022 en Vega Baja. De acuerdo a la investigación, Fontán Peña, siendo maestro, ofreció dinero a una menor para que sostuviera relaciones sexuales y comunicaciones a través de medios electrónicos. Además, pagó por fotografías de la menor en ropa interior. En otra ocasión, cometió agresión sexual a otra menor de edad en el salón de clases y en la residencia de este. La agente Dalis Rosado, bajo la supervisión del sargento Edgardo Ramos, ambos adscritos a la División de Delitos Sexuales, consultó el caso con la fiscal María Rossi, quien instruyó radicarlo antes de escrito. El imputado fue llevado ante el juez Francisco Párez, quien luego de escuchar la prueba determinó causa en todos los delitos, señalando una fianza global de 200 mil dólares,
1: la cual la prestó. La vista preliminar fue pautada para el 5 de junio. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque, señores, una persona dejó 16 mil dólares en la gaveta de su carro, esto en una estación Puma de, de Gurabo. Alguien pues tuvo acceso a la gaveta y desaparecieron los chavos, como dice el refrán. Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes para todos. Personal del negocio de la policía de Puerto Rico investigaron una apropiación ilegal que fue reportada a eso de las 7 y 1 de la noche de ayer, hechos ocurridos en un garaje Puma ubicado en la carretera 189 en Gurabo. Según informó el querellante, dejó su vehículo Nissan de color azul del año 2021 estacionado en el mencionado lugar. Al regresar al mismo, se percató que alguien obtuvo acceso y se apropió de 16 mil dólares en efectivos, los cuales se encontraban en una gaveta del auto. El agente Juan Genena, adscrito al distrito de Gurapo, investigó inicialmente y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones
1: Criminales de Cagua para que continúen con la pesquisa. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Erakenio Ojeda, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Regresamos a la metropolitana. Delincuentes asaltaron a una persona que mientras iba llegando a, a la zona del condominio del Monte Sur, esto en, en la avenida Hostos en Atorrey, le llevó 1.700 dólares en efectivo. Además, también desconocidos se llevaron 600 dólares y unas carteras de un vehículo estacionado en la calle José Gautier Benítez en Barrio Obrero Santurce. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes personal del negociado de la policía de Puerto Rico investigan un robo que fue reportado en la madrugada de hoy tras hechos ocurridos cerca del condominio El Monte Sur, ubicado en la avenida Eugenio María de Hostos, en Atorrey. Según informó el querellante, mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, un individuo se le acercó y portando un arma de fuego, le indicó que le entregara todo el dinero que tuviese. Posteriormente, el asaltante se apropió de 1.700 dólares en efectivo. El agente Vicente Rivera, escrito al precinto de Atorrello Este, investigó preliminarmente el incidente y notificó el caso a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la pesquisa. En otras informaciones, una apropiación ilegal fue reportada a las 5 y 6 de la tarde de ayer en hechos ocurridos en la calle José Gautier Benítez, en Barrio Obrero. Según informó la creyente, que dejó su vehículo Hyundai Tucson color blanco y del año 2020 estacionado en el mencionado lugar. Posteriormente, al regresar al mismo, se percató que alguien se apropió de dos carteras con 600 dólares en efectivo y documentos personales. El policía municipal Jesús García se hizo cargo de la
1: investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Vamos a otros temas. ¿Cómo va el proceso de implementación del marbete electrónico? Pues hoy la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eilín Vélez Vega, habló sobre el tema y pasó revista sobre cómo va el proceso al momento. Pues ya estamos a la ley de semanas, pero también hizo público el que ahora se está trabajando con la Renovación digitalizada del seguro compulsorio. Ahora no tendrá que hacer la crucecita en el papel. ¿Cuándo se implementará esto? Vamos a escuchar lo que dijo en un una parte con la prensa.
14: El señor preso, se va entonces a instalar ese tipo de sello para los vehículos y ya no tenemos que entonces tener la pegatina que se cambia todos los años. Así que usted va a poder renovar a través de sesco digital o si aún los quiere hacer en, en el banco o en los centros de inspección. Y nunca va a tener que volver a sacar el sellito. Ese va a continuar siendo su sello. Cada año usted renueva sellito, con ese.
6: ¿Ese sellito va a dónde?
14: Va en el cristal, igual el que cristal está también. actualmente. Sí, donde está el cristal el, el cristal delantero. Ya entonces no vamos a necesitar de estar de todo, eh, todos los años. Usted va entonces poder eh, renovar siempre ese sellito digital a través de sesco digital. Todavía tiene que inspeccionar su vehículo, que esa es la ley 22. Pero entonces usted va a sesco digital, renueva su marbete, va e inspecciona y ya no tiene que comprar otro sello para estar cambiándolo todos los años. Entonces estamos trabajando con Pritz. ¿Es que ya,
6: ya no voy a, a dañar el tinta del carro del no. de la frente. Sacando, no, ni necesita la el,
14: ging, no, sí. no, 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 lo va a poner ahí una sola vez y ya no lo va a tener que mover, remover en todos los años que remover, siga renovando marbete
6: Y entonces esto que menciona inmediatamente antes de, de, uh -huh. del Marbete digitalizar las certificaciones de inspección de vehículos de motor y el formulario de seguro de responsabilidad pública
14: Sí, usted sabe que tiene que llenar la hojita de ASC pues eh, ya no va a ser una hojita, ahora lo podemos hacer también, lo vamos a poder hacer digital y así no hay el problema de que si no hay boletas suficientes, que si vamos a no digital, podemos...
6: antes de llegar a la, la colecturía.
14: se puede hacer exacto, se puede hacer entonces todo a través de, este, de nuestro sistema de sesco digital ¿Sí? Okay. Eso lo estamos trabajando con Pritz, así que los detalles de, de ese proyecto todavía no lo hemos publicado, pero sí la idea es evitar que se tenga que hacer todo por papel y tener que estar entregando boletas a los diferentes centros de inspección eh, y a los ESCO, entonces va a ser un proceso digital.
6: Entonces, ¿coménteme de lo del embarcadero en, en Dos Bocas. Uh
14: -huh. Ese fue el embarcadero le pertenece a DITOP y fue afectado a eh, por el Huracán María, era donde están los botecitos que llevan sí, al segundo del ¿Pero? Eh, está en ruina. Ahora mismo está está afectado por lo que fue María, no están los botes funcionando, pues entonces nosotros recibimos dinero de FEMA para poder entonces hacer las reparaciones y también entonces comprar embarcaciones nuevas. Lo que está ahora mismo en ASG son las reparaciones como tal al embarcadero, a la infraestructura.
6: ¿Y eso, eso cuánto tiempo se va a tardar en que eso esté operacional de nuevo?
14: No estoy segura de esa información, pero tendría que verificársela porque ahora entonces está en etapa de subasta para hacer las arreglo, los arreglos y entonces después se abriría entonces al público. también hay
1: que comprar. Vamos a ver si en efecto se logra implementar el malvete electrónico a partir de este verano. Era la secretaria de Obras Públicas Eilín Vélez Vega. ¿Cómo va a estar funcionando esto? ¿Cuán efectivo va a ser? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a la pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
11: Los mercenarios de la Organización Paramilitar Wagner afirmaron haber tomado el control de Bakhmut tras meses de sangrientas batallas que han dejado la ciudad en ruinas. Por su parte, el ejército de Ucrania dice que sus fuerzas armadas aún controlan algunas zonas de dicha ciudad y que están tratando de rodearla. La Organización Paramilitar Wagner dijo que sus fuerzas armadas comenzarán a retirarse de la ciudad a partir del jueves y la dejarán en manos del ejército ruso a partir del 1 de junio. Durante el fin de semana, el presidente Volodymyr Selen Zelensky participó en la cumbre del G7 que se celebró en Japón, donde dijo que las fotos de Hiroshima que se tomaron después de que Estados Unidos lanzó las bombas atómicas en 1945, le recordaban a cómo se encuentra la ciudad de Bakhmut actualmente. Zelensky también se reunió el domingo con el presidente de Estados Unidos en Japón, donde Biden anunció que enviará otros 375 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Además, en un cambio de rumbo, Biden dijo que ahora respalda el entrenamiento de pilotos ucranianos en el uso de aviones F-16 de fabricación estadounidense Aún no está claro quién proporcionará los aviones, pero Moscú ya advirtió que el uso de aviones de combate F-16 por parte de Ucrania conducirá a enormes riesgos Biden dijo que Ucrania aseguró que no utilizaría los aviones de combate sobre territorio ruso En la mañana del lunes, una serie de bombardeos rusos volvieron a dejar sin energía externa a la planta nuclear de Saporilla, lo que obligó a que se tuviera que recurrir a generadores diésel de respaldo para evitar un desastre nuclear. La Agencia Internacional de Energía Atómica advierte que la planta sigue siendo extremadamente vulnerable. En Grecia, el primer ministro conservador, Kiriakos Mitsotakis, celebró la victoria de su partido Nueva Democracia tras haber obtenido más del 40% de los votos en las elecciones parlamentarias del domingo. A pesar de haber ganado, el partido Nueva Democracia no logró obtener la mayoría absoluta, por lo que Mitsotakis pidió que se celebren nuevas elecciones a fin de garantizar una victoria absoluta y evitar tener que formar un gobierno de coalición. El partido de izquierda Siriza, que llegó al poder en 2015 con una plataforma política que prometía acabar con la austeridad, obtuvo solo el 20% de los votos, mientras que un partido progresista liderado por el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis no logró obtener escaños en el Parlamento. Mitsotakis, que llegó al poder en 2019, se postuló con una plataforma antiinmigrante y promovió los esfuerzos de su gobierno para frenar la llegada de solicitantes de asilo a las costas griegas. El periódico The New York Times informa que una docena de solicitantes de asilo del Cuerno de África que llegaron a la isla griega de Lesbos en abril fueron detenidos y abandonados en el mar, lo cual claramente viola el derecho griego e internacional. Las imágenes del video, que fue filmado el 11 de abril, muestran a las autoridades griegas encerrando a los migrantes dentro de una camioneta sin identificación para luego subir a un barco de la Guardia Costera Griega y dejarlos abandonados en medio del marejeo. Un bebé de seis meses estaba entre los migrantes que fueron abandonados a la deriva en una balsa inflable de emergencia. Los migrantes fueron finalmente rescatados por la Guardia Costera Turca. Funcionarios de la Comisión Europea en Bruselas dijeron que estaban preocupados por las imágenes y pidieron a Grecia respetar plenamente las obligaciones que le imponen las normas de asilo de la Unión Europea y el derecho internacional, incluida la de garantizar el acceso al procedimiento de solicitud de asilo. En los territorios ocupados de Cisjordania, las fuerzas de seguridad israelíes mataron a disparos a tres palestinos durante una incursión militar que se llevó a cabo este lunes en el campamento de refugiados de Balata, el cual se encuentra en la ciudad de Naplusa. Un portavoz de la autoridad palestina calificó la incursión militar como un crimen de guerra. Cientos de soldados israelíes asaltaron el campamento de refugiados, demoliendo varias viviendas con excavadoras y disparando Munición real y gas lacrimógeno a los residentes. Tras la incursión militar, cientos de personas se reunieron en el funeral de los fallecidos. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gibir, ingresó el domingo al recinto de la mezquita de Al-Aqsa, que se encuentra en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, y declaró que Israel está a cargo del lugar sagrado. La mezquita ha sido objeto de la escalada de violencia israelí en reiteradas ocasiones.
4: Es
5: necesario... Es necesario decir que la policía y los soldados que se encuentran aquí están haciendo un trabajo maravilloso, lo que demuestra una vez más quién es el dueño de Jerusalén. Todas las amenazas de la organización Hamas no servirán de nada. Nosotros somos los dueños de Jerusalén y de toda la tierra de Israel.
11: El ejército de Sudán y el grupo paramilitar, conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido, acordaron un alto el fuego de siete días de duración a partir de este lunes. Arabia Saudí y Estados Unidos participaron como mediadores en el acuerdo. Las partes en conflicto se comprometieron a dejar de ocupar nuevas áreas, permitir que los trabajadores humanitarios operen de manera segura y garantizar la seguridad de los civiles y de la infraestructura considerada esencial. La semana pasada, Jordania afirmó que su embajada en Khartoum fue objeto de vandalismo, mientras que Kuwait dijo que la residencia de un funcionario de la embajada kuwaití también fue asaltada y saqueada. La ONU dijo el viernes que cientos de personas han perdido la vida y más de un millón se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde que estallaron los combates el 15 de abril. Bahrein planea restablecer las relaciones diplomáticas con el Líbano tras haber roto los lazos en octubre de 2021, luego de que un ministro libanés criticara la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen. Arabia Saudí y su salida del Golfo retiraron a su personal diplomático del Líbano en respuesta a las declaraciones del ministro libanés. Esta es la medida más reciente que toman los países árabes para resolver las disputas y fortalecer los lazos de los países de la región. El viernes, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, participó de la cumbre de la Liga Árabe por primera vez tras haber sido suspendido durante 12 años. El mismo día, grupos de manifestantes se congregaron en Idlib, una ciudad del norte de Siria que se encuentra controlada por los rebeldes y en otras localidades de sus alrededores para condenar la reintegración de Assad en el organismo regional. Estados Unidos y Papúa Nueva Guinea han firmado un pacto de seguridad que otorga a las Fuerzas Armadas estadounidenses acceso a los aeródromos y puertos del país. El acuerdo se encuadra en los esfuerzos de Estados Unidos por contrarrestar la influencia china en la región y extender su propia influencia en el Pacífico. El presidente Biden debía firmar este lunes el pacto en Papúa Nueva Guinea, pero después de la cumbre del G7 en Japón, viajó de Regreso a la ciudad de Washington, D.C., para reanudar las negociaciones sobre el límite de la deuda federal. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, sustituyó a Biden en la reunión con el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape. En Brasil, el 14 de mayo, dos hombres armados le dispararon en la cabeza a un destacado líder indígena del norteño estado de Pará en lo que se considera un aparente intento de asesinato. Lucio Tembe sobrevivió al ataque y fue operado. El gobierno federal de Brasil dijo que está investigando. Si el ataque está relacionado con los conflictos que existen con las empresas de aceite de palma A las que se culpa de acaparar tierras, deforestar, contaminar el agua Y ejercer violencia contra las comunidades indígenas La Unión Europea ha multado a Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram Por violar las normas de privacidad y protección de datos Meta recibió la orden de pagar 1.300 millones de dólares Y de suspender de inmediato la transferencia de los datos personales De los usuarios de Facebook de la Unión Europea a servidores en Estados Unidos, a menos que pueda protegerlos de la vigilancia gubernamental. La sanción anunciada este lunes por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda es la multa más grande jamás impuesta por ese organismo de control de la privacidad. En Estados Unidos, la legislatura del estado de Nebraska liderada por los republicanos aprobó un proyecto de ley que prohíbe los abortos después de las 12 semanas de gestación y la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas transgénero menores de edad. El gobernador republicano Jim Pelling respaldó el proyecto de ley y dijo que lo firmará. Al menos seis personas fueron arrestadas el viernes cuando los manifestantes interrumpieron el debate legislativo que se llevaba a cabo en el edificio del Capitolio de Nebraska, el cual se encuentro ubicado en la ciudad de Lincoln. Durante meses, la senadora estatal Megan Hunt, cuyo hijo es transgénero, se unió a la senadora estatal Makela Cavanaugh para aplicar la regla de obstruccionismo legislativo con el fin de impedir la aprobación de la medida. Hunt, quien ha criticado duramente a sus colegas republicanos que impulsaron el proyecto de ley, habló el miércoles pasado. Esta persona, esta, Nebraska. esta persona dijo que había intentado quitarse la vida mientras se llevaba adelante esta sesión en Nebraska, una persona trans. Y yo le dije, no dejes que una de estas basuras con las que trabajo sea la causa de que no estés aquí. Ellos no lo valen. El potencial que tienes para el resto de tu vida es mucho mayor que el daño que cualquiera de estas basuras puede causar en su pequeño mandato de cuatro u ocho años. La senadora Kaut ha dicho que los niños y niñas trans tienen tendencias suicidas y están deprimidos porque son trans. No. Esto sucede porque existen acosadores como ella que intentan legislar su existencia y quitarles el derecho a ser vistos como seres humanos en nuestra cultura y sociedad. Una serie de documentos que han sido recientemente publicados revelan que las agencias de espionaje estadounidenses han violado la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de manera persistente y generalizada. El viernes se publicaron un par de fallos del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia extranjera que contienen partes ennegrecidas y que muestran que en los últimos años el FBI hizo un mal uso de una base de datos de inteligencia extranjera en más de 278 mil ocasiones a fin de vigilar a ciudadanos estadounidenses. Por su parte, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la CIA también realizaron miles de consultas sin haber obtenido previamente una orden judicial. Entre las personas que fueron vigiladas se encontraban periodistas, comentaristas políticos y manifestantes de Black Lives Matter que fueron arrestados tras el asesinato de George Floyd. Los datos fueron recopilados bajo la sección 702 de la Ley de Enmiendas a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera que permite la vigilancia masiva de las comunicaciones digitales de los residentes de Estados Unidos sin la necesidad de que se emita una orden judicial siempre y cuando al menos una de las partes sea un ciudadano extranjero.
0: La red link.
1: Bueno señores enganchamos los guantes regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando no a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito del 1480 y de Red 93, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, hasta entonces que la pasen bien